0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma batalha. Hoje vamos retomar o tema dos imãos trazidos à colação por Francisco J. Marques e vamos com isso recordar algumas das declarações curiosas de Luís Felipe Vieira ao longo dos últimos anos. Mas antes de mais, uma pequena nota. Quem nos acompanha no Twitter seguramente que reparou que o Batalha acertou nas nomeações do fim de semana. Ok? Era fácil de acertar, tendo em conta todos os condicionalismos. Nós admitimos isso. Confirmamos, entretanto, o caso algumas mentes mais consporcadas possam ter dúvidas, que não, não temos assento no Conselho de Arbitragem e, portanto, foi só uma mera dedução. Agora, houve algo que, francamente, nós não conseguimos adivinhar. Ninguém conseguiria supor que Bruno Esteves seria indicado como vídeo-árbitro para o jogo do Futebol Clube do Porto. Bruno Esteves um dos árbitros indicados no e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra como um dos padres do Benfica, e que, entretanto, esta época, já teve um, uma infeliz intervenção no Aroca Futebol Clube do Porto B, que em devida altura fizemos a respectiva, o respectivo sublinhado, vai ser, de facto, o vídeo-árbitro. Surpresa para nós, mas, como é evidente, aquilo que desejamos é que todos os árbitros tenham uma boa atuação no fim de semana, em particular, Carlos Xistra, que vai apitar o Braga Futebol Clube do Porto e que, essencialmente, tenha melhor sorte do que o seu antecessor neste mesmo jogo, na época passada, o Miguel, e melhor sorte do que ele próprio, na época anterior, também no Braga Futebol Clube do Porto, no qual existiram vários erros em prejuízo do nosso clube. Vamos então à matéria propriamente dita e aos e-mails. Na passada terça-feira, no Universo Porto da Bancada, Francisco J. Marques trouxe à colação um conjunto de e-mails nos quais ficam aparentemente provadas várias relações entre João Pinheiro, árbitro internacional, Nuno Cabral, ex-delegado da Liga, e o Dr. Paulo Gonçalves, assessor da SAD do Benfica. Segundo esses e-mails, no dia 19 de 2 de 2016, o alter ego de Nuno Cabral, Eva Mendes, enviou a Paulo Gonçalves o relatório de observação de um jogo apitado por João Pinheiro, neste caso o Moreirense-Belenenses, e no qual João Pinheiro teria tido uma nota de 2.3, que é uma nota francamente negativa. Sensivelmente um mês depois, a 23 de Março, é enviado um documento de recurso da nota na qual se pedia a correção da mesma de 2.3 para 3.4, uma nota francamente positiva, e esse relatório teria sido enviado por João Pinheiro para Nuno Cabral. Nuno Cabral teria remetido o e-mail para o seu alter ego, e do seu alter ego, Eva Mendes, o e-mail teria sido reencaminhado para o Dr. Paulo Gonçalves. A primeira grande questão que se coloca aqui é por que razão João Pinheiro pediu ajuda a terceiros, que não da Comissão Arbitrage, de Arbitragem, para se tentar melhorar a sua nota. Que poder tem Paulo Gonçalves para que este tipo de pedidos lhe fosse encaminhado? E não é estranho que depois de João Pinheiro, através de Nuno Cabral, ter feito este pedido, também já, se tenha, já tenha vindo à colação o facto de Manuel Mota, através de Adão Mendes, ter solicitado precisamente a Paulo Gonçalves também uma revisão de nota no Marítimo Guimarães. Reparem, João Pinheiro e Manuel Mota pedem por diferentes interlocutores sempre à mesma pessoa, Paulo Gonçalves, que a sua nota seja melhorada. Isto é muito estranho e seria interessante de perceber de facto que poder tinha Paulo Gonçalves para que os árbitros considerassem que o mesmo lhes podia dar uma preciosa ajuda na melhoria da sua nota. Isto são tudo perguntas que naturalmente têm que ficar no ar, da mesma forma que tem que ficar no ar uma dúvida fundamental. João Pinheiro tem condições para apitar jogos nos quais o Benfica ou os seus mais diretos competidores sejam intervenientes? Manuel Mota, da mesma forma, será que tem qualquer espécie de condição para apitar estes, este tipo de jogos? E os outros árbitros, considerados como padres no famoso e-mail de Adão Mendes para Pedro Guerra, também terão condições para apitar jogos da Primeira Divisão? Recordamos que Nuno Almeida, Bruno Esteves, Vasco Santos e o tal Manuel Mota foram indicados como os padres indicados pelo Benfica. Portanto é muito estranho que estes árbitros continuem a ter condições de equilíbrio, de coexistência e, no fundo, que todas as pessoas que estão no mundo do futebol tenham confiança nas suas atuações. Recordo que Vasco Santos foi o famoso vídeo árbitro do último Benfica-Belenenses, tendo sido a única pessoa em Portugal que não percebeu que o Eliseu deveria ter sido expulso ao minuto 60. Mas relativamente a esta matéria dos e-mails, eu gostava de recordar que nós estamos todos, há 62 dias, à espera de alguma conclusão. Há 62 dias que a Polícia Judiciária tem em sua posse todo o material relativo aos e-mails. São já dois meses nos quais a Polícia Judiciária, nomeadamente a Unidade de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária, está a investigar este caso e que nós todos no país desportivo, aguardamos por estas conclusões. Agora, o que também não é menos verdade é que nestes últimos dois meses estes árbitros mantêm-se a arbitrar e mantêm-se a poder influenciar jogos do Benfica e dos seus mais diretos competidores. Bom, a verdade é que quando ouvimos falar de tudo isto só há uma palavra que nos vem à mente. Meus amigos, isto é uma vergonha. Isto é uma pouca vergonha continuarmos a ter, a ter estes árbitros a pitar jogos onde o Futebol Clube do Porto ou Benfica são intervenientes. E quando a palavra vergonha nos vem à cabeça, e eu recordo-me sempre de umas declarações de Luís Filipe Vieira no dia 17 de Agosto de 2012. No dia 17 de Agosto de 2012, portanto há sensivelmente 5 anos atrás, e após a famosa agressão de Luizão a um árbitro num jogo de pré-época na Alemanha, o nosso presidente, Jorge Nuno Pinta Costa, disse que esse acontecimento era uma vergonha. O que é facto é que no tal dia 18 de Agosto, Luís de Vieira reagiu às declarações do nosso presidente com as seguintes pérolas que passo a recordar. Dizia ele, vergonha é ser condenado por corrupção desportiva. Vergonha para o país é foi saber-se que houve quem corrompesse árbitros com prostitutas e outros esquemas. Vergonha foi todos sabermos o que se passou, quando e como se passou, mas a justiça, a justiça portuguesa ignorou os factos. Vergonha é recordar a imagem de árbitros como José Pratas a fugir do campo de jogadores. Vergonha é intimidar pessoas do próprio clube apenas porque pensam de forma diferente. Bem. Estas foram as declarações do primeiro-ministro encarnado, em 17 de 8 de 2012. Pois bem, aquilo que nós dizemos aqui a plenos pulmões é que vergonha é ter uma televisão que viola o segredo de justiça com a divulgação de escutas que estavam na casa da mesma. Vergonha é trocar em e-mails onde se dizem coisas como 200 euros o tempo que quiseres, mas se for três, são 400. Vergonha é termos o Gate, o Mr. King, os vouchers, a Porta 18 e o escândalo de corrupção na România numa qualquer gaveta. Vergonha é ter Petit de cabeça encostada a João Ferreira, é ter Luizão de cabeça encostada a Nuno Almeida e nada ter ocorrido. Vergonha é pagar e comprar o apoio de claques ilegais Apenas e só para não ser necessária a escolta policial para sair da Assembleia Gerais. Vergonha é desejar a morte de alguém na sua televisão. Vergonha é ter um diretor de conteúdos da sua própria televisão que troca e-mails com ex-árbitros. Vergonha é ter um assessor jurídico de uma SAD que remete pedidos para revisão de notas de árbitros. Vergonha é ter claques que matam adeptos de outros clubes. Meus amigos, o Benfica perdeu completamente a vergonha. Mas, quando nos lembramos das declarações de Luís Felipe Vieira, há uma frase que a mim me vem sempre à cabeça. Dizia ele, a dado passo, Um ladrão não deixa de ser ladrão só por ir ao Papa. O primeiro-ministro encarnado, Dizia isto a referir-se a Jorge Nuno Pinto da Costa, nosso Presidente. Mas digo eu agora. Em Portugal, ninguém é ladrão por dever ao BES, através da Promo Valor, 381 milhões de euros. Em Portugal, ninguém é ladrão por dever ao BES, através da Oliveira é Capital, 184 milhões. Em Portugal, ninguém é ladrão por dever ao BES, através do Benfica, 107 milhões. Em Portugal, ninguém é ladrão por, no seu conjunto de dívidas, ter uma dívida superior a 600 milhões de euros ao BES. Em Portugal, ninguém é ladrão por usar o facto de o BES não mandar executar essas dívidas. Em Portugal, ladrão é aquele que rouba para comer. Só nessas condições é que em Portugal há um ladrão. Meus caros, são estas frases que continuam a revoltar a nação portista. E nós não podemos fazer de conta que elas não aconteceram. Elas aconteceram, indignam-nos a todos e nesta batalha nós vamos continuar a denunciá-las. Só antes de finalizar, uma pequena nota. Alguma comunicação social nos últimos dias tem tentado criar um caso entre Sérgio Conceição e o nosso jogador Otávio, em função de uma chamada de atenção que Sérgio Conceição teve para com Otávio no final do último jogo. Eu fico extremamente satisfeito por perceber que há necessidade de se criarem estas questões e a tentativa de criar factos. Isto só acontece porque é o nervosismo dos nossos adversários. O nervosismo daqueles que nos querem dividir. O nervosismo daqueles que não encontram verdadeiros factos de polémica e de dúvida no momento atual do Futebol do Porto. Aquilo que Sérgio Conceição fez, é aquilo que nós, fim de semana, após fim de semana, vemos um conjunto de treinadores a fazerem. É chamar a atenção aos seus jogadores. Sérgio Conceição não gostou de um qualquer comportamento de Otávio, entrou em campo e chamou a atenção. Aquilo que se passou no balneário, Ninguém sabe. Tudo bem que há um comentador desportivo que até sabe como é que foi a palestra de Sérgio Conceição há uns anos atrás, no Benfica-Vitória de Guimarães. Mas tirando esses verdadeiros zandingas, tirando esses verdadeiros visionários, ninguém sabe o que se passou no balneário. E, portanto, querem criar estes fatores de dúvida, querem criar estes fatores de instabilidade e nós todos temos que estar extremamente atentos a isto. Aquilo que eles gostavam era que ao fim de três jornadas, Sérgio Conceição já tivesse sido expulso, Sérgio Conceição já tivesse sido chamado a atenção, para rapidamente virem gritar aos quatro ventos que Sérgio Conceição não tem estabilidade emocional para ser treinador do Futebol Clube do Porto. Desenganem-se. O Futebol Clube do Porto está unido. O Futebol Clube do Porto, os seus adeptos, o seu treinador, o seu grupo de trabalho está unido e vai lutar contra tudo e contra todos com vista àquilo que todos pretendemos, que é chegar ao título de campeão nacional. Se o vamos conseguir, não sabemos, mas vamos lutar com todas as nossas forças e não nos vamos dividir em função de esse discurso que mais me faz lembrar do que aqueles que gostam de comer gelados com a testa. Meus caros, é desta forma que terminamos. E eu não queria terminar sem vos alertar para o facto de, por razões pessoais, na próxima semana não nos ser possível gravar. Vamos regressar no próximo dia 5 de Setembro. Até lá, continuem-nos a acompanhar. Não sabemos se através do Facebook, porque essa plataforma continua a estar bloqueada em função daqueles que nos querem calar. Mas não se esqueçam que temos o nosso site batalha1893.pt, o Twitter e o Youtube onde nos podem e devem acompanhar. Um abraço e viva o Fotoóculo do Porto.